0: Muito bom dia, nação rubro-negra. Salve, galera. Estamos é, chegando aqui no Coluna do Flá para mais uma live especial, desejando uma excelente semana para você, torcedor rubro-negro, para você, torcedora do Mengão, o mais querido clube do mundo. A vida segue mesmo após a retumbante... É... É, como é que a gente pode dizer, perda do Mundial de forma vexatória, apesar do terceiro lugar, a gente vai seguir aqui tentando te informar e te deixar a parte de tudo que está rolando no, no nosso Flamengo, tá certo? Estou aqui com o Leandro Martins para o Notícias do Fla. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas importantes, né? convoca o seu like, a sua inscrição, a sua participação. Comenta aqui no chat, você acha que o Pedro vai meter o pé para o futebol inglês? Tal qual o João Gomes? Você acha que o Flamengo cederá tão fácil assim? Eu acho que não, acho que se os ingleses quiserem tirar o Pedro do futebol brasileiro, os caras vão ter que fazer, olha, um esforço imenso e lotar os cofres do Flamengo, mas a gente vai passar porque tem informação nova com relação a isso. Lembrando que a equipe do Coluna do Fla ela é muito grande, são muitas, muitos apuradores, muitas mãos né, numa coletividade aqui para te deixar bem informado, então a redação do Coluna do Fla está bombando atrás de informação com relação ao Pedro e não só sobre isso. Teve também uma fala importante do Marcos Braz em defesa do técnico atual do Flamengo. É, Gabigol, Vidal, algumas aspas importantes e a repercussão dessa sequência de trabalho. Afinal de contas, pessoal, a vida segue, né? Não existe, nunca existirá né? Ah, esse momento em que a gente não vai ter um amanhã. Ele sempre chegará. Então sempre vai ter um amanhã. Se hoje o dia é ruim, amanhã vai ser melhor. Se ontem foi ruim, hoje vai ser melhor. E assim a gente vai... Tocando em frente. O Flamengo vai ter outros mundiais a disputar e a gente ainda vai ganhar o mundo. Mas eu confesso que ainda estou muito ferido, é, chateado, frustrado. Mandar um abraço aqui para o João Pedro Soares, para o João Vitor, que está ligado aqui no chat. Miguel Vasconcelos falando: não, 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 não. Pois é, esse interesse do futebol inglês é, 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 para o Pedro, pelo Pedro, ele me preocupa também. Maurício Esperandio está aqui no chat. O Lucas, o Pedro Hardi. A galera toda interagindo, lembrando que eu tô com o Leandro Martins. E ele, Leandro, me lembra que nós temos vinheta. Então, pessoal, vamos falar sobre o West Ham, que quer o Pedro. Sobre o Vidal, que admite pouco tempo de trabalho e de preparação. Né? O Gabigol aponta falhas. E nós vamos falar sobre as questões do Flamengo. E tem também uma polêmica após a Supercopa Feminina. Depois da vinheta, bora resenhar com as notícias do Flamengo. Uma vez, Flamengo, participando aqui do chat, o João Pedro Soares, o José, galera falando sobre a venda do Pedro. Antes desse tema, pessoal, eu quero comentar uh, a fala de uma jogadora do Corinthians. O Corinthians se sagrou supercampeão, bicampeão da Supercopa, uh, venceu o Flamengo por 4 a 1 em São Paulo, em Itaquera. Foi uma goleada, o Flamengo foi, de fato, né, uh, atropelado, digamos assim, no placar. E as nossas meninas da Gávea vão buscar, uma próxima oportunidade, essa revanche. É, parabéns ao Corinthians, campeão, etc. O time do Corinthians é muito valorizado pelo clube. E uma das jogadoras do Corinthians, a Tamires, ela soltou o verbo e soltou algumas declarações importantes que a gente pode repercutir. Sempre com muita serenidade, mas a gente vai primeiro ler o que disse a Tamires, lateral do Corinthians, e a gente, na sequência, eu quero fazer um comentário, quero sua participação, né? É, as meninas da Gávea não conseguiram esse título inédito, a Supercopa escapou na Química Arena 4x1 para o Corinthians e a Tamiri, jogadora do Corinthians após o um confronto, disse o seguinte queria falar uma coisa, especialmente para o Flamengo o Flamengo está construindo a sua equipe agora conheço todas as meninas do, Mengan, do Flamengo todas as meninas batalham muito para chegarem onde estão para mim, não pode o Flamengo colocar essas meninas para disputarem uma semifinal no campo que jogaram. E ela estava se referindo ao estádio Luso-Brasileiro, o Flamengo jogou na ilha. O Flamengo tem que rever esse planejamento, disse a Tamires, lateral esquerda do Corinthians, após o jogo. Bom, é... sobre a não valorização, digamos assim, do futebol feminino ou a subvalorização, eu tendo a concordar que o Flamengo precisa e merece dar uma atenção maior a, a essa modalidade, né? A esse braço que é o futebol feminino, porque ele é muito importante, muito crescente. É, não apenas por uma inclusão de justiça de, de inclusão, mas por ser um, um produto cada vez mais nobre, cada vez mais interessante, cada vez mais importante. Então, as meninas da Gávea merecem sim um espaço cada vez maior. A gente, aqui no Coluna do Fla, no coluna do Fla.com, tem tentado dedicar mais espaço, novas pautas para o futebol feminino do Flamengo, é, e o público é cada vez maior. Você vê o sucesso que é, uh, por exemplo, os jogos do Corinthians, sucesso que também o Palmeiras consegue, levando os jogos para suas arenas. Nós temos um problema, né? e aqui seria muita hipocrisia a gente disfarçar esse problema. Hoje, o Flamengo não tem o seu estádio próprio. Há né? é muita promessa, muito oba-oba, mas o Flamengo não tem o seu estádio, não tem a sua casa, o seu cantinho ali para chamar de seu, o Maracanã. Ele é nosso, simbolicamente. Sem o Flamengo, Maracanã, ele não existe. Vira um elefante branco, acredito eu. Porém, porém, o Maracanã é muito caro. O aluguel do Maracanã é, é, é um absurdo. Os gastos do Maracanã, o custo Maracanã é elevado demais. E o futebol feminino, por mais que consiga levar público, não tem o mesmo potencial econômico do futebol masculino hoje. Isso pode mudar, isso pode... Esse jogo pode virar, torço muito para que um dia seja igual, ainda não é. A procura né, por ingressos do futebol masculino, ela é maior, ou seja, um jogo no Maracanã do futebol masculino do Flamengo, o clube consegue cobrar 60 reais e vai lotar. Se o Flamengo puser um preço alto, não vai levar isso tudo de gente, acredito eu, para uh, o Maracanã. Então o Flamengo vai ter muito prejuízo. Então essa fala da jogadora do Corinthians, ela tem... Boa, grande, boa dose de razão, é justo o protesto, é válido e, e eu estou junto nessa. Uh, acredito que o Flamengo tenha que dar, sim, mais atenção ao futebol feminino. O produto é crescente, o produto é bom, e, uh, mas eu também acredito que ela não conheça né, esses detalhes de bastidor. Não é à toa que o Flamengo levou para o Luso brasileiro, não é à toa. O Flamengo não levou para o Maracanã para não ter prejuízo. Uh, o Corinthians não teve prejuízo, pois jogou na sua casa. Então é uma questão muito simples. Mas está aí, foi uma fala polêmica, repercutiu pra caramba, mas que joga a luz num debate importante, que é a questão do futebol feminino. e O Flamengo não está na frente. O Flamengo, como o maior clube do Brasil, deveria puxar né, essa onda é, para valorizar o futebol feminino. Eu torço para que um dia as meninas da Gávea consigam se destacar. Pagamos um mico em São Paulo. Corinthians 4, Flamengo 1, mais uma vez o Corinthians campeão. E as Brabas, né? Eu gosto muito do termo, né? O Corinthians usa esse termo. As brabas do Corinthians venceram as meninas da gada. Uma pé. Nação Rubro Negra está comentando aqui no chat, falando que a jogadora do Corinthians falou besteira, o luso brasileiro é bem legal, o campo está legal, tanto que lá se joga todos os campeonatos. É verdade, eu estive muito recentemente lá pela, pela Rádio Tupi e acompanhei um jogo bom de bola. Assim, o gramado está legal, a estrutura do estádio está tá, tá bacana e a portuguesa é um clube dos pequenos, o, talvez o mais estruturado nesse momento. E vai fazer reformas, inclusive vai ampliar a capacidade do uso brasileiro para 20 mil torcedores. E acredito eu que nos próximos anos será um dos palcos principais do futebol carioca. Talvez depois do Maracanã, do Engenhão né, e do Estádio do Vasco, o uso brasileiro vai ser a principal casa do futebol aqui no nosso estado. É, Nação Rubro Negra comentando aqui, gostaria de saber se é jogadora do Corinthians... Se no começo elas estavam jogando na Arena Itaquera. Pois é, não. E o Flamengo também está buscando fazer campos no Ninho do Urubu, um mini estádio também para jogos de base, futebol feminino. Mas eu acho que é importante, é importante, cara, essa, essa fala dela para a gente é, trazer à baila esse debate, que é importante. O Flamengo pode valorizar e muito mais o seu futebol feminino. Há uma parceria com a Marinha e convenhamos, o Flamengo pode tranquilamente caminhar com as próprias pernas e fazer do futebol feminino um produtasso. É o futuro, não tem jeito. É, bom, pessoal, seguindo aqui, pedindo o seu like, se está curtindo a live, está interagindo com a gente, deixa o like, não esqueça, é importante, a gente tem que ficar pedindo toda hora, porque o YouTube funciona dessa forma. Quando dá like, o vídeo chega para mais gente, então vamos nessa. O Vidal, gente, Vidal, jogador chileno do Flamengo, que se envolveu numa polêmica danada e desnecessária antes do Mundial, falou ah, uma situação importante, né? Ele entrou em contato com a reportagem aqui do Coluna do Fla, então é matéria nossa, e ele disse o seguinte, é, ele ressaltou a importância, a, a influência do, da mudança de treinador nos resultados que o Flamengo tem conseguido. E na, no nível de atuação, né, acho que mais do que o resultado, ah, 4x2 contra o Alli, vamos comemorar, porra, terceiro lugar, melhor time do mundo. Gente, não é bem assim. Eu não estou comemorando nada, eu estou ainda frustrado pra caramba com o Flamengo, com a questão do Mundial... E a gente tem toda uma temporada para mudar isso e vamos mudar. Mas eu estou chateado. E o Flamengo jogando mal. Ele, botou, ele falou o seguinte. Foi atípico o que aconteceu. Ganhamos tudo com outro treinador, mas mudou. Tivemos pouco tempo de trabalho para essas duas competições que perdemos. Ficamos tristes, claro, mas ainda há muito o que disputar. Show, verdade. Queremos ganhar, mas estamos tranquilos e sabemos das dificuldades. É importante mesmo, Vidal. Tem que saber da dificuldade que é jogar no Flamengo. Tu não vai chegar aqui e garantir lugar cativo no time titular. Vai jogar chuteiro no banco de reserva, irmão, no jogo do Carioca? Cascudo, que tu é? Ah, meu irmão. Agora, você ser é justo com o Vidal também. Fez uma grande atuação na disputa pelo terceiro lugar. Valente, guerreiro, esse aí sentiu que se ele não trabalhar duro, não vai dar para ele ir no Flamengo, não. Então é isso. Como diz a própria nação rubro-negra, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Nilson Batista está falando aqui da questão do Pedro, sobre a multa, 75 milhões de euros. A gente vai tocar no assunto, Pedro, já, já. É isso, essa é a fala do Arthur Vidal, o chileno do Flamengo. Comenta aí, gente, rapidamente. Você acha que o Vidal deve seguir no Flamengo? Vai ser útil para o Flamengo nessa temporada 2023? Coloca aí, hashtag fica Vidal, hashtag fora Vidal. Manda o teu papo que eu quero interagir aqui ao vivo, afinal, estamos em live para isso, para a gente ter o seu comentário aqui em tempo real. O que, que você acha do Vidal? Ele vai render? É, e ele falou isso, né que tivemos pouco tempo de trabalho, uma obviedade... Quarenta e tantos dias de férias. Que planejamento, hein, Mengão? Brincadeira. Pedro Hard. É, vão vender o Pedro, já não basta a venda do João Gomes. A galera só fala nisso, né? Mas eu quero ouvir vocês sobre o Vidal. Pessoal, comenta aí rapidinho, comenta aí, gente. É, outra parada que é importante, quando vocês falam do Vidal, quero destacar uma fala do Gabigol também. Aqui no Notícias do Fla o Gabigol também conversou com a nossa reportagem. Lembrando que o Bruno Franca Está voltando do Marrocos, fez um grande trabalho, parabéns ao nosso colega, ao nosso irmão Bruno, que deu show lá, além de ter dado altos rolés maneiro, quase que perdeu a mão ali para o Camelo quase que mordeu o Bruno pela franca, enfim. mas o Bruno fez o papel dele, foi um grande trabalho, um grande serviço aqui para o Coluna do Flá. O Gabigol detalhou algumas questões de treinos do Vitor Pereira, técnico do Megão português, que tem pouco mais aí de um mês de trabalho, né? O camisa 10 da Gávea, esse está com crédito, o Gabigol, o impipocável, disse o seguinte, após a medalha de bronze. Tem vários treinos que a gente faz, o último que a gente fez ali é, foi algo mais de profundidade, precisamos mais disso. A gente toca a bola curta, mas é preciso de mais profundidade, até pelas características dos jogadores que gostam de estar ali um perto do outro. A gente precisa melhorar. Também tivemos treinos focados na última linha. A gente, a gente fica vendo bastante coisa em termos defensivos e ofensivos para poder melhorar, disse o Gabigol, na zona mista. Ele disse outras coisas, mas eu queria fazer um adendo. né Acho que especialmente a questão defensiva. Mais cedo eu estava assistindo um vídeo do, do meu amigo William Godoy, que está aqui no YouTube, é um grande rubro-negro, um grande cara, um grande comentarista, super jornalista. Esteve conosco aqui no PodFla uma das edições mais interessantes do nosso podcast. E o William, que é um analista tático, né, é especialista, ele comentou muito bem sobre o problema defensivo do Flamengo, a organização defensiva, não é só a transição defensiva, é a organização. O Flamengo bagunçado demais defensivamente, não consegue se ajustar dentro do campo e fica perdido muitas vezes. Então, dá combates errados, perde duelos. Os grandes problemas do Flamengo são de ordem física e de ordem tática, de organização defensiva. E isso só o tempo vai ajudar a corrigir. Então, o Davi Luiz é perdidinho, e também fisicamente mal, aos 35 anos, e a gente não sabe onde é que isso vai parar. É, aliás, ontem foi aniversário do Fabrício Bruno, né? que tá disputando, quem sabe, aí, a titularidade da zaga do Flamengo. Parabéns para o Fabrício Bruno. Então, esse é o um grande problema do Flamengo. Físico, e físico, acho que com o tempo a gente vai conseguir chegar num patamar adequado, e, taticamente, é trabalho para o Vitor Pereira organizar a defesa do Mengão. Não pode, a defesa do Flamengo tá má água, gente. Até o Túlio, o Túlio Rodrigues, nosso mais querido do Coluna do Flá, tava comentando durante o, o, o jogo do Auali. Cara, essa zaga tá um queijo suíço, irmão, tá muito fácil de explorar. Mas que bom que a gente ganhou 4x2, etc. E esse cara aqui, o Gabigol, para ele eu bato palmas. Gabigol, tira o meu chapéu para você, pro Pedro, pra atuação do Vidal no último jogo, um outro ali que dá pra gente salvar. É, o Gabigol de fato é um cara muito grande para o Flamengo e tem mostrado cada vez mais serenidade nas suas falas, eu tenho curtido né, essas aparições do Gabi, que é um líder nato e tem honrado a camisa 10 do Flamengo. O problema foi o resto, o contexto não ajudou, enfim, nós demos azar e esse Mundial aí... Não desceu. A galera está participando aqui no chat, falando sobre o Vidal. Agradecer aqui o comentário do João Vitor. O Vidal é um grande jogador e tem grande história no futebol. cara que tem capacidade para continuar. Se tiver determinação, poderá ajudar muito o Mengão nas próximas competições. Curti seu comentário, João. Legal, é isso aí. Serenidade, sobriedade. Eu gritei, pedi a rescisão do Vidal quando ele começou a adaptir e atrapalhar, o, de certa forma, o ambiente eu não gostei das atitudes do comportamento do Vidal, principalmente aquela fala lá do Colo-Colo, foi muito infeliz. Mas eu entendo que aquilo, aquilo, aquilo ali é um momento de uma live, um recorte que é, ganha uma proporção midiática muito grande. A gente tem que entender que tudo no Flamengo vira colossal. É por isso que eu falo no gol do Mengão, o Flamengo é colossal para o bem e para o mal. A crise no Flamengo vende de um jeito que eu fico assustado. né? Assustado. Então o que tem de gente sentando em cima disso para ganhar clique, para ganhar like, para se aproveitar em cima, para crescer em cima do Flamengo, é uma festa. Então pouca gente de fato gosta do Flamengo e quer o bem do Flamengo. Agora, o Vidal é um cara que, enfim, eu acho que ele mandou mal, deu uma bola fora, mas se ele, se ele recuperar o seu grande futebol que ele tem, ele pode continuar. Mas fica aí essa mancha, né, na passagem dele pelo Flamengo. Tomara que ele consiga corrigir isso, não vou ficar perseguindo o jogador, Eu acho isso chato para Dedé se o cara entregar dentro de campo ele está sendo pago para isso, e ele é, essa é a função dele no fim das contas. Pessoal, deixa o seu like aqui na live, ajuda muito a gente, quando você dá o like o vídeo chega para mais pessoas, confira sua inscrição também se possível aqui no nosso Coluna do Fla, levando aquela cobertura maneira do Mengão para você, lembrando que a partir de agora o Coluna do Fla tem várias lives ao longo do dia, então os nossos repórteres sempre abastecendo você com muita informação, né? E os nossos comentaristas, nos resenhas, nos debates. tá muito legal esse momento aqui do nosso coluna. Tem também o Marcos Braz. o Marcos Braz. O pessoal brinca lá na, 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 aqui na América do Sul, a galera fala El Gordo Braz. Olha, ele, olha o cara aí, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Muito atacado recentemente. Acho que até pelo tempo que já passou, enfim, as críticas que tinham que ser feitas, eu acho que já foram ao planejamento, acho que o Marcos Braz acho que ele já assimilou o golpe, sentiu que tem culpa no cartório, que tem, mas nesse momento eu não vou aqui usar o nosso tempo para ficar falando mal, até para não... Não, 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 é, não é essa energia que a gente quer transmitir para o nosso Flamengo, né? Eu quero destacar o seguinte, ele bancou o trabalho do Vitor Pereira após a derrota no Mundial e pergunta a sua opinião, tem que seguir com o Vitor Pereira mesmo, é isso, tá certo, eu acho que sim, gente. Um mês de trabalho não dá para demitir técnico. Beleza, perdeu o Mundial, perdeu a Supercopa, mas vamos analisar todo um contexto, ver se o Vitor é, de fato, o maior culpado. Será que é? Talvez não seja. Agora, temos alguma solução melhor? Tem alguma proposta, alguma ideia? O que o Flamengo pode fazer que seja melhor do que a permanência do Vitor Pereira? Estamos aqui para conversar. Agora, eu acho muito complicado. Você interromper um trabalho e o Marcos Braz bancou, de fato, o Vitor Pereira mesmo após a derrota do Mundial. Ele falou que ele trouxe um técnico para a temporada toda. Então é isso, ele falou o seguinte, o Flamengo trouxe uma comissão técnica para a temporada, e a temporada incluía a Supercopa Mundial. Não é porque perdeu que, vou falar, que vai falar que precisa de tempo. Neste momento é falar pouco e seguir em frente. O Braz seguiu é, falando o seguinte, né respeito a todos vocês jornalistas que estão em um domingo de manhã trabalhando, Lembrando que essa, esse papo rolou ontem, né? É, acho que não era justo eu chegar aqui e passar direto por vocês. Não tenho problema nenhum com críticas, aguenta a pressão. De fato, aguenta mesmo. Agora é falar esse, agora é falar pouco seguir em frente. Aqui não dá tempo de não seguir em frente, disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Eu quero destacar o seguinte, pessoal, olhando para frente, porque o que passou, passou, o Flamengo... Ah, tem a, a Recopa Sul-Americana, né, que é um título muito bacana. Quero muito a, a Recopa Sul-Americana. A delegação rubro negra embarca né, para Quito no próximo domingo, dia 19, vai para o Equador enfrentar o Independiente Del Valle, jogo da ida no próximo, no próximo dia 21 de fevereiro. E ainda nesse mês, dia 28, é, o Flamengo pensa e conquistar esse título, o primeiro da temporada, no Maracanã. Recopa Sul-Americana, 21 lá, 28 aqui. Marque na sua agenda. Valdair Bernardo, deixe um homem trabalhar. A imprensa brasileira não quer técnico estrangeiro porque os caras são bons. O José Antônio Alves, seguir com o, vice, com o VP, esse é o problema. Claro que não. É, comentário dele aqui, o João Vitor botou segue VP, é, galera comentando aqui bastante, participando. A gente agradece a sua participação, tá maneiro. É, teve também um, uma outra aspa do Gabigol, né? Que eu passei aqui, mas é que eu, vou, que eu quero destacar, porque eu achei muito bacana toda a postura do Gabigol, né? É, enfim, se eu achar aqui, eu vou falar com vocês. Bom, é, lembrando, né? O próximo jogo do Flamengo terá a transmissão aqui no Coluna do Flá também na Dali. É, é no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, 9h10 da noite, de quarta-feira. Quarta-feira dia 15, hoje é segunda-feira, dia 13, então depois de amanhã a bola rola para Flamengo e Volta Redonda. Jogo na casa do adversário, a torcida do Volta Redonda costuma comparecer, mas é óbvio que a nação rubro-negra vai tomar conta do Raulino e a gente espera que seja uma grande vitória, né? até para uh, melhorar todo esse ambiente do nosso querido Flamengo. Volta Redonda faz uma grande campanha dos times pequenos, é não só o de melhor campanha, mas eu acho que é o um, um melhor time mesmo, o mais qualificado das equipes menores aqui do Rio. O Voltaço está de parabéns aí pelo campeonato que faz, ganhou do Fluminense, teve alguns resultados aí bem expressivos ao longo dessa campanha, gol do Vasco também, goleou o Resende, um time que está mandando bem, está mandando bem no Carioca, ainda tem chance de classificação, é o quarto colocado, até abrir aqui a tabela do, do, do Cariocão para não falar besteira, né? Botafogo virou líder vencendo o Bangu. Foi a 16 pontos. Ontem o Fluminense ganhou o Vasco. O Vasco lota o Vasco, Loto, Maracanã. Briga pelo Maracanã e vai para o Maracanã. Meu Deus do céu. Tomou uma pancada né? com duas vezes a lei do eixo trabalhando. hermancano. O Cano é muito brabo, né, pessoal? O Cano é um cara que eu respeito muito. Sempre elogiei muito desde os tempos de Vasco. A gente que zoa, tem a rivalidade, faz parte tal, tá, tal, tá, tal. Tá, a gente tem que reconhecer os grandes jogadores. E os grandes jogadores que promovem os grandes jogos, os grandes espetáculos. É um grande jogador o remancano né? Um grande jogador. E o Fluminense é um bom time. Muito melhor que o do Vasco, nesse momento. Nesse estágio da, tem nesse estágio da temporada. É um grande time. É... E, claro, o Flamengo é muito melhor. O Pedro é melhor que o Cano. Não estou aqui para falar que ah, o Cano é o melhor do Brasil. Não é. Tem um Pedro. Não é. Mas é um dos bons. O Cano está entre os, entre os melhores. Sem sombra de dúvida ali. Passei um terceiro reserva do Flamengo. Hein? O que vocês acham? Porra, ia dar super certo. É cansar de fazer gol. O Fluminense é o vice-líder com os mesmos 16 pontos do Botafogo. O Flamengo tem dois jogos a menos que o Fluminense. Então, o Flamengo pode virar, inclusive, líder do campeonato. Vencendo esses jogos que faltam. O Flamengo tem 14 pontos ganhos na Taça Guanabara. Então, esse Flamengo volta redonda é um jogo importante. É confronto direto. Em caso de derrota, o que não vai acontecer... Mas em caso de vitória do Volta Redonda, o Flamengo fica ali ameaçado, inclusive a sair do G4, o que seria uma vergonha sem igual, né? Então isso não vai acontecer de forma alguma. É, Flamengo Volta Redonda, eu espero uma grande vitória do Mengão. Essa é a expectativa geral, inclusive. Agora sim, pessoal, joga na tela aí, produção. Vamos falar sobre a situação do Pedro, né? O West Ham, da Inglaterra, tem interesse no Pedro Guilherme, centroavante do Flamengo, que acabou de ganhar a camisa 9, artilheiro do Mundial de Clubes da FIFA, o cara que está fazendo história em cima de história, o portal Fichares diz que o West Ham da Inglaterra tem interesse no jogador Pedro do Flamengo para a próxima temporada. Isso é o que preocupa, né? Lembrando que o Flamengo estendeu o vínculo com o Pedro até o final de 2027, né? Houve um reajuste salarial, o Pedro é um daqueles salários milionários, né? Ganha muito bem, graças a Deus. E merece, porque ele entrega. Né? Agora, a mim não surpreende esse interesse do futebol europeu. Lembrando que o West Ham, é, no passado, já fez consultas aí pelo Gabigol. É um time que está que sempre de olho no futebol brasileiro. É, é um daqueles endinheirados do futebol inglês. O West Ham, que inclusive conseguiu empatar com o Chelsea no último jogo que eu acompanhei. Nesse momento, não está na parte mais nobre da tabela do campeonato inglês. Muito pelo contrário, é o 16º colocado à frente, inclusive, do, Wolver, do né, dos Wolves, que é o time do João Gomes, que golaço meteu, queria em gol de cria, vibrei muito pelo João Gomes. O West Ham tem 20 pontos ganhos em 22 disputados, está ali, inclusive, ameaçado, né? a dois pontos do Z4, mas também ainda está num, digamos assim, numa parte intermediária do campeonato, pode conseguir uma recuperação. O West Ham já está se movimentando, o time da Premier League, a gente sabe que a Premier League, ela atrai muito, né, os jogadores, e eu fico, confesso, muito preocupado. Qual seria um valor adequado para vender o Pedro? Na minha opinião, nenhum. Nenhum. Não está à venda. Se pagar multa, se pagar multa é diferente. Não tem o que fazer. Né? Se o West Ham vier aqui pagar quase 100 milhões de euros, não tem o que fazer, gente. Aí a gente vai fazer o quê? Agora, se o Flamengo ceder, uh, topar uma negociação abaixo, uh, muito abaixo da multa, para mim seria uma vergonha, uma catástrofe. Eu jamais perdoaria o Flamengo se fizesse isso, vender o Pedro, para mim não, 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 não dá, é impensável, porque não tem um cara igual o Pedro. né? O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro, mas, mas com sobras, ele é talentoso, ele é um grande finalizador, ele é acrobata, ele protege a bola como ninguém, faz um grande pivô, tabelas... Ele é, é, gosta do jogo associativo, trabalha bem com os companheiros e chuta bem demais. Tem o cabeceio, a bola vem quadrada, ele domina, vira redonda de novo. Um jogador extremamente técnico. Desde os tempos do Fluminense, o Pedro é um fenômeno. E a cada ano ele só melhora, só cresce. Então a história do Pedro com o Flamengo não pode terminar assim. Beleza, jogou uma Libertadores, gol a Copa do Brasil, gol brasileiro. Mas a gente quer muito mais. O Pedro é um cara a longo prazo. O Flamengo tem alguns jogadores, gente, que, que na verdade eles encabeçam toda uma geração. né? São jogadores para muitos anos. E a gente está falando da Rascaeta, do Gabigol, o próprio Gerson, que o Flamengo teve que vender muito por conta dos impactos financeiros da pandemia, mas ele voltou. É... Enfim, e eu acho que o Pedro está nesse pacote. Eu acho não, eu tenho certeza. O Everton Ribeiro também está, mas o Everton Ribeiro já tem um pouco mais de idade. A gente... Eu não sei se o é, Everton Ribeiro ainda fica por mais 3, 4 anos no Flamengo, em alto nível, será? Não sei, mas o Pedro com certeza, o Gabigol com certeza, o Arrasca com certeza, esses caras e o Gerson, acredito eu também, apesar de não estar num bom momento físico. Né? Pedro não pode ser vendido, não pode ser negociado, eu, a Roberta Silva comenta aqui que ele só sai se ele quiser, eu concordo, tomara que ele não queira, o Pedro sempre fala com muito carinho do Flamengo, mas ele é profissional, ele está no direito dele, se ele quiser ir para o futebol europeu, se ele quiser encher o bolso, né? apesar dele já ter um excelente salário, quer fazer o pé de meia, a independência, para as próximas gerações, talvez ele, ele tope. Mas para mim seria lastimável a perda do camisa 9 do Flamengo. Para mim é jogador ainda, para muitos e muitos anos, aí, talvez 8, 9 anos, sei lá, cara. o Pedro tem 25, se não me engano. Vou até checar a idade do Pedro. Mas todos esses jogadores que eu falei são muito jovens, né? O Gabigol é muito jovem, o Gerson é muito jovem, o Pedro é muito jovem, são caras que podem ficar aí no, no Flamengo por muito tempo. Eu estou aí é, nessa expectativa para que o West faça uma proposta. do Flamengo não toque. Vou ficar muito feliz com a negativa do Flamengo nessa situação. Você já deu seu like? Participa aí, deixa o like, vem com a gente, vem com a gente. Bom, pessoal, deixa é, checar aqui a idade do Pedro para não falar besteira. O Pedro tem 25 anos, 25 aninhos. 25 ali. O Gabigol. Gabigol tem 26. Gerson. Aqui, ó. Não, o Thiago Maia é outro novinho. O Thiago Maia também tem 25. O Gerson. Também. sabe Esses caras ainda vão ficar muitos anos no Flamengo, se Deus quiser. Gerson também tem 25. Bom, eu quero seguir aqui agradecendo a participação da galera, o Pedro Hard, o Eduardo Pontes, falando que o Flamengo não precisa virar SAF. Né? Eu também acho que não. Acho que está longe de esse ser o momento. É, tem que ser algo muito, muito bom para o Flamengo. E, e qual é o valor do Flamengo? Acho que é algo hoje inestimável, porque a receita do Flamengo ele é bilionária e nos próximos anos ela pode multiplicar-se muito e muito. Então, como é que você vai estipular um valor para o Flamengo? Né? Não tem valor. E para a gente, muito menos. Né? Para a gente que ama esse clube, muito menos. Então, para mim, o Pedro não tem preço. E vestir rubro negro também não tem preço, é um grande prazer estar aqui com vocês no Coluna do Fly, eu agradeço ao Leandro Martins, meu parceiro em mais uma live, peço o seu like novamente, acompanhe né, a sequência da nossa programação, lembrando que logo mais às 18 horas, né produção, é 18 horas? Deixa eu checar aqui a nossa tabela, 18 horas o poeta Túlio, não, o meu amigo Leonardo José, o Léo José chega com as notícias do FLA e às 21 horas, poeta Túlio Rodrigues, Roberto Nazário e o meu amigo Peti comandam o Resenha ao vivo. Então tem mais coluna do FLA para vocês, às 18 horas e às 21 horas. Acompanhe também a gente nas redes sociais, deixe o like, se inscreva no Coluna. E aquele abraço. Hoje o Resenha é às 9 da noite. Não perca a hora. Saudações, rubro-negras. Deixe o seu comentário.